0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Mateus e já vamos no capítulo 12 deste Evangelho. Jesus tem sido apresentado neste Evangelho como o Messias prometido, como o Rei que haveria de reinar sobre todos. E agora Jesus Cristo está mostrando também que Ele é o Rei sobre todo o ensino que havia sido dado, inclusive é sobre a própria lei e sobre a própria próprias tradições. Nós vamos ver isso no capítulo 12. Diz assim, Por aquele tempo passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes, Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entraram na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam? Mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não listem na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Temos os fariseus a fazer uma crítica aos discípulos de Jesus por eles estarem a apanhar espigas num dia de sábado e estarem a comer. Jesus, no entanto, vai mostrar a estes fariseus, lembrando quem eram estes fariseus, eram homens que estavam preocupados com a letra da lei, com que a lei fosse cumprida religiosamente à letra, mas de facto as suas motivações, o seu íntimo, não era de acordo com a vontade de Deus. Eram também, de alguma forma, um braço político ou religioso da época de Jesus. Os fariseus eram um grupo maioritário naquela época. Então este grupo de pessoas vai ter com Jesus eh, e de alguma forma critica a atitude dos discípulos por eles andarem a comer e a preparar e a apanhar espigas no sábado. Jesus sai em defesa dos seus discípulos e começa a citar as Escrituras, aquilo que a Bíblia diz a respeito do grande rei Davi, acerca do qual a Bíblia diz que tinha o coração, segundo Deus, que numa certa altura comeu pão que era pão preparado só para os sacerdotes. Era o chamado pão da propiciação, era um pão especial que estava ali, guardado simplesmente para os sacerdotes, e Davi chega e estava com fome, e ele come desse pão. Uh, Davi usa esse pão para a sua alimentação, assim como também para a própria alimentação do, do seu pequeno exército, que estava em fuga do rei Saul que era o rei de Israel naquela altura. E Jesus então comenta esse facto, e ele diz que na realidade os seus discípulos e ele Ele, acima de tudo, está acima da lei. Ele é maior do que a lei. Ele é maior do que o sábado. Ele é maior, inclusive, do que o templo. Esse pão que era supostamente separado. Jesus Cristo é maior que todas essas coisas. Aqueles fariseus não entendiam quem era, de facto, Jesus. Eles não sabiam quem Jesus, na realidade, era. Por isso, eles contestavam tudo aquilo que Jesus estava a fazer. Por isso, Jesus diz que está aqui quem é maior. Do que o Templo. E no verso seguinte vemos ainda que, mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não terias condenado a inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Jesus não está só a fazer uma tentativa de desculpar os seus discípulos das suas atitudes. Jesus está a mostrar claramente que as leis que Deus deixou eram para benefício do homem e não o contrário. Infelizmente, ainda hoje vivemos dias em que mais nos preocupamos por vezes com regras, com tradições, do que propriamente com as pessoas, com o amor ao próximo. É verdade que as tradições são importantes, não estou com isto a dizer que temos que desprezar a nossa história, a nosso passado, não é isso, nem era tão pouco isso que Jesus estava a ensinar. Mas, por outro lado, quando as tradições e o passado Tomo mais peso do que o amor ao próximo, do que quem, na realidade, Deus é, então, de facto, temos que avaliar toda a nossa atitude. Os discípulos estavam a fazer uma coisa uh, que, por lei, por tradição, era condenada colher espigas no sábado. Mas Jesus estava a dizer que ele era maior do que o sábado, ele era senhor do sábado e era maior do que o templo. Ora, nós sabemos que, O sábado também era para os judeus um dia sagrado, um dia muito importante, no qual não se podia fazer nada. Os judeus não queriam que nem fossem feitos milagres no sábado. Aliás, eles tinham condenado Jesus Cristo exatamente por ter feito milagres no sábado. Jesus tinha sido reprovado por estes fariseus por causa da sua atitude de operar milagres no sábado. Mas Jesus estava a dizer que ele era muito maior do que o sábado, muito maior do que o templo. Por isso Jesus diz também, misericórdia quero e não sacrifícios. O que Jesus está a dizer é que os sacrifícios em si não servem de nada se não houver um coração íntegro, se não houver um coração cheio de amor, cheio de misericórdia. O próprio apóstolo Paulo reforça isso. Numa das suas cartas e talvez num dos textos mais bonitos, que a Bíblia contém em termos de literatura, que de alguma forma é considerada a carta do amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo define exatamente esta ideia que Jesus está aqui a querer dizer a estes fariseus. Ele lá fala que ainda se eu ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu entrego o meu corpo para ser sacrificado, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres se não tiver amor, de nada me serve. Jesus está a dizer isto por outras palavras aqui aos fariseus. Misericórdia quero, e não holocaustos, não sacrifícios. Deus não se agrada com a gordura dos animais, Deus não se agrada com os sacrifícios. Deus quer é ver a vida das pessoas conforme a sua palavra. E não o faz só para, uh, quando Deus dá leis, quando Deus dá os mandamentos... Não é que Deus nos quer estragar a vida. Algumas pessoas quase têm essa ideia. De dizer, ok, Deus não nos deixa fazer nada que é bom para ser feito. Parece que Deus é um desmancha prazeres. Tudo aquilo que dá prazer, Deus diz para nós não fazermos. E Eu creio que não é bem assim. Se nós avaliássemos bem uh, aquilo que Deus nos deixa na sua palavra, os mandamentos que Ele nos deixa, são todos eles para o nosso bem. E não para nos estragar a alegria. Antes, pelo contrário. Se nós olhássemos bem para aquilo que Jesus ensina, para aquilo que Deus nos quer transmitir na Sua Palavra, iríamos ver que os mandamentos que Ele nos deixa é, de facto, para nós podermos viver mais alegres ainda, mais felizes ainda. Bastaria, se calhar, só analisarmos os 10 mandamentos. Nem precisávamos de fazer um esforço tremendo para ver todos os mandamentos que Deus nos deixa, pois são muito mais do que os 10. Mas, por exemplo, se olharmos só para alguns deles, quando Deus diz, não roubarás, Talvez para alguns é divertido roubar aquilo que é dos outros. Mas para quem sofre o dano, para quem fica sem as coisas, é uma situação triste. Se cada um começasse a roubar, então seria o caos. Então Deus deixa este mandamento para o nosso benefício. Quando Deus diz para nós não mentirmos, é mais uma vez a mesma coisa. Será que se você tivesse um vizinho que constantemente lhe está a mentir a si, inventa mentiras a respeito das situações em que vive, você iria ficar satisfeito? É por isso que Deus diz para nós não mentirmos, não mentirás. E se nós continuarmos a analisar todos os outros mandamentos, é exatamente para proveito nosso que Deus deixa estes mandamentos. Mas, no entanto, Jesus diz que mais do que praticar simplesmente os sacrifícios, mais do que fazer simplesmente religiosamente essas coisas, o melhor, de facto, é o amor. É quando nós conseguimos manifestar amor para aqueles que cruzam connosco. Por isso Jesus dizia, misericórdia quero e não sacrifícios. Então o texto continua e diz achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas e eles então com o intuito de acusá-lo perguntaram a Jesus é lícito curar no sábado? Ao que respondeu qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova não fará todo o esforço de tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Então disse ao homem: estenda a tua mão, estendendo-a, e ela ficou sã, como a outra. E retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, e em como lhe tirariam a vida. Vemos como estes homens, o que eles pretendiam de facto era fazer oposição a Jesus Cristo, eles estavam claramente com a intenção de tirar a vida a Jesus Cristo já neste momento. E porquê? Porque Jesus fazia o bem. Para estes homens era mais importante preservar o sábado do que fazer bem àqueles que cruzavam com eles. Hoje em dia vivemos dias talvez idênticos a isto, em que para muitos mais valem as tradições do que de facto amar o próximo, mais valem as tradições do que a misericórdia, do que o amor. E, de facto, Jesus nos quer ensinar por este texto que é muito mais importante do que preservar o sábado ou preservar o domingo ou qualquer outro dia da semana. É mais importante, de facto, fazer o bem àqueles que cruzam connosco. Jesus quer que nós manifestemos esse amor àqueles que estão à nossa volta. Se nós fizéssemos isso, certamente o mundo seria bem diferente. Talvez não haveria tanta tristeza à nossa volta se nós cumprimentássemos os nossos vizinhos, se nós fôssemos simpáticos para com eles, se cada um fizesse isso, certamente que o ambiente à nossa volta, na vizinhança, no local de trabalho, seria bem diferente daquele que é neste momento. Já imaginou se de facto esta situação ocorresse, cada um se preocupasse com o outro em vez de consigo próprio, seria uma atitude muito diferente. É por isso que Jesus usa esta imagem para estes fariseus para eles entenderem. Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Estes fariseus estavam dispostos a agir para com os seus bens num dia de sábado. Isso já não faria mal. Se fosse para salvar uma ovelha de ficar ferida ou de morrer ali naquela cova, eles a iriam fazer todo o esforço. No entanto, fazer o bem àquele aquele que cruza com ele naquele dia, isso já era transgredir a lei. Jesus quer mostrar que as pessoas têm muito mais valor do que as coisas. E talvez para nós é importante que vivemos nestes dias em que valorizamos muito mais as coisas do que as pessoas, refletir sobre a nossa atitude. Que valor têm as pessoas para nós? Talvez às vezes damos mais valor ao que temos do que às pessoas que cruzam connosco. Por isso Jesus disse àquele homem que ali estava estenda a tua mão. Estendendo-a, ela ficou sã como a outra. Este homem foi certamente muito feliz para casa. Talvez havia anos em que ele estava com esta enfermidade e Jesus não se preocupou com aquilo que os fariseus iriam pensar a respeito dele. Mas Jesus preocupou-se com aquele homem que estava ali a sofrer talvez há vários anos, por isso curou a sua enfermidade e retirou-se dali. Porém, aqueles homens que não criam em Jesus, iriam continuar a não crer em Jesus. Mesmo vendo o milagre, mesmo vendo aquilo que Jesus era capaz de fazer, a preocupação deles no final foi, como vamos tirar a vida a Jesus Cristo? Isto tem-me mostrado que as pessoas que de facto não são interessadas em Jesus Cristo, elas vão continuar desinteressadas de Jesus Cristo, mesmo vendo coisas incríveis acontecer à sua volta. De facto, quando as pessoas têm esse sentimento no seu coração, a atitude que elas têm é de conspiração contra Jesus. E eles conspiravam contra Jesus por causa de Jesus ter curado as enfermidades. E por isso, eles queriam tirar a vida a Jesus Cristo, porque ele tinha curado num dia de sábado. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Mas muitos os seguiram, e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem à publicidade. Talvez é muito diferente a atitude de Jesus aqui, em relação aos dias que por aí correm. Jesus curava estas pessoas, Jesus curava todas as enfermidades que vinham até ele. E era Jesus quem fazia, não eram outras pessoas que faziam. Era o poder de Jesus Cristo que estava em causa ali. E, no entanto, Jesus estava a dizer, fiquem quietos, não digam ainda... não façam grande publicidade, pois ainda não é chegada o meu tempo, não é chegada a minha hora. Jesus estava certo da sua caminhada. Jesus sabia para aquilo que tinha vindo. Ele tinha vindo para morrer na cruz, para ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus, para que o homem pudesse ter vida e vida em abundância, para que o homem pudesse, como ouvimos já, descansar em Jesus Cristo pois ele é manso, ele é suave e ele faz esse apelo a cada um de nós de ir até ele. Por isso Jesus Cristo age de uma forma serena diante destes homens que queriam tirar-lhe a vida. E ele continua a agir da mesma forma, inalterável, mesmo com as ameaças destes homens. E ele continua e diz, Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Esta era a missão que Jesus trazia. Foi uma missão que foi anunciada pelo profeta. E Jesus estava a cumprir integralmente tudo isto que estava a ser dito a seu respeito Jesus estava a cumprir a palavra de Deus e Jesus não ia agir de forma a esmagar aqueles que estavam ansiosos por ouvir a palavra de Deus mas também talvez aqueles que estão desanimados essa cana partida ou essa chama ainda meio apagada Jesus não iria esmagá-los de forma alguma antes pelo contrário iria animá-los, iria pegar neles e repô-los de novo no seu lugar Jesus queria levantá-los de novo para seguirem o seu caminho. No entanto, estes judeus, estes fariseus, este grupo político-religioso ou estava muito mais preocupado com a sua própria publicidade, com aquilo que eles poderiam receber de benefícios ou não da pessoa de Jesus Cristo, em vez de estar preocupados na realidade com as pessoas. Por essa razão, Jesus continua compadecendo se daquelas pessoas, agindo, na vida das pessoas, procurando as suas necessidades e tocando nessas mesmas necessidades. Por isso o texto que nós estamos a ler continua a dizer Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a crer. E toda a multidão se admirava e dizia é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam Estes pelos demónios, se não pelo poder de Belzebu, maioral dos demónios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espela Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demónios por Belzebu por quem os expulsam vossos filhos. Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não os junta espalha. Por isso vos declaro, Todo pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, será-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Bem, meu amigo, Jesus aqui está a referir-se ao pecado terrível, que não pode ser perdoado. E este pecado qual é? É o pecado da rejeição do Espírito de Deus. É um pecado não só de falta de fé, é uma questão mais profunda do que isso, porque a falta de fé pode ser aumentada, pode ser acrescida quando nós lemos a palavra de Deus. O pecado contra o Espírito Santo é uma incredulidade tal que não queremos acreditar que é possível sequer Deus agir. Colocamos tudo em causa, racionalizamos tudo e não damos lugar à palavra de Deus no nosso coração. Isso de facto é um pecado de blasfémia contra o Espírito de Deus. Quando nós colocamos o nosso pensamento, a nossa atitude acima do poder e da atitude de Deus. Por isso Jesus nos adverte dessa situação. Essa advertência manifesta-se através das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. E Jesus vai dar o exemplo das árvores. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. E é dessa forma que Jesus vai falar a seguir. Porque pelos frutos conhece a árvore. E Jesus diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala... Do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda a palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. A nossa própria atitude e a nossa própria palavra será aquela que nos condena, será ela que irá, de alguma forma, manifestar quem nós somos. Então alguns dos escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim, como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantaram no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui. Quem é maior do que Salomão? Jesus neste texto não deixa margem para dúvidas de que ele é o Messias prometido. Ele é maior do que o grande rei Salomão, o grande sábio Salomão. Ele é maior do que o profeta que era consideradíssimo como Jonas e o único sinal que Jesus iria deixar era exatamente esse sinal do profeta Jonas. E que sinal era esse? Era o sinal da sua morte e da sua ressurreição. Era o sinal de que ele estaria três dias enterrado, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre de os mortos. Nós vamos ver como Jesus Cristo vai falar acerca do seu reino no próximo programa. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.